0: From Zero to Hero, el podcast para músicos independientes donde encontrarás toda la información que necesitas para impulsar tu carrera musical. Producido por Acoustic. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Acoustic en el que hablaremos sobre el tema de Playlisting. Yo soy Julia, de Acoustic, la comunidad de música independiente, y hoy tengo el placer de presentaros a Santi, que es el encargado de la parte de editorial y label, también de, de la comunidad de música independiente. ¿Qué tal, Santi?
1: Muy bien, Julia, ¿cómo
0: vamos? Muy bien. Pues nada, mira, voy a plantearte una serie de preguntas con respecto al tema de las playlists porque creo que es un tema que, que está ahora muy candente y es muy interesante ¿no? y pienso que, que nuestros músicos deberían enterarse un poco más de cómo funciona el tema y seguro que tú, como experto, les puedes echar un cable tremendo.
1: Pues totalmente, la verdad es que ahora es un tema muy candente, todo el mundo quiere entrar en playlists, pero yo creo que ha llegado al punto hasta en el que no saben ni por qué, ¿no? es decir, todo el mundo va loco por ello, pero bueno, está bien introducir un poco.
0: Exacto. Pues mira, cuéntanos, así vamos a arrancar, vamos a empezar por el, por el principio. ¿Qué son las playlists y por qué son importantes?
1: Vale, las playlists, muy sencillo. ¿Tú te acuerdas antes, antes de toda esta época digital del streaming, cuando te grababas una mixtape, cuando cogías un casete o SCD y hacías tus mezclas de canciones, no, las más favoritas que tienes, las que te gustaban, y creabas ese recopilatorio de canciones en formato físico, digamos, en ese cassette. Pues las playlists son lo mismo pero en formato digital, es decir, es un recopilatorio de las canciones que más te gustan ¿no? y que tienes pues, en, en, en tu perfil digital, es decir, es pasar ese formato del, del, del físico, digamos, a algo más digital.
0: Es decir, que estamos en un recopilatorio con el uh -huh. balón añadido que tiene, que al ser digital pues es mucho más extrapolable y está al alcance de todo el mundo, ¿no? Porque antes la, claro. la lista de cassette la podías poner en el coche, en tu casa, pero ahora mismo con las playlists el alcance es mucho mayor, de ahí la importancia, ¿no?
1: Claro, antes como no cogieses tu cassette <risa> y hicieses 10.000 copias de ellas y las vendieses en las gasolineras, pues como que no llegabas a mucha gente. Pero ahora digamos que al tener esa playlist uh, tuya subida en todas las tiendas digitales, pues básicamente lo que haces es llegar a... Bueno, pues todos los usuarios de esa tienda en concreto. Es decir, puedes llegar a muchísima gente.
0: O sea, podemos resumir que como inicio de, de la importancia de las playlist que sería el alcance.
1: Efectivamente, efectivamente. Es Hacer un altavoz. El totalmente, es un altavoz para tu música. Es decir, uh, piensa ejemplos muy sencillos, ¿no? Pero si tu canción como músico emergente ahora mismo la está escuchando, pues tus amigos y tu familia prácticamente. Pero por lo que sea consigues que un tema tuyo entre en una playlist de 100.000 seguidores... Pues automáticamente hay 100.000 potenciales oyentes que pueden escuchar tu música. Entonces es eso, es un altavoz que puede amplificar tu música, no tiene más.
0: Pero yo, por ejemplo, imagino, y creo que esta pregunta le, le servirá mucho a, a todos los artistas que nos escuchen, que no todas las playlists serán iguales. Es decir, habrá claro. algunas que nos interesen más que otras. ¿Que, cómo, ¿Cómo podemos acceder a ellas y qué categorización tiene cada una?
1: Claro, efectivamente. No todas las playlists son exactamente iguales. De hecho, ahora estamos hablando de un tipo de playlist que son las de usuarios. Es decir, las que tú, como usuario de la plataforma Spotify, por ejemplo, pues puedes crearte. ¿no? Es decir, te creas pues eso, tu mixtape de oye mis canciones favoritas. Pero estos son uno de los tipos de playlists, las que creamos los usuarios propios. ¿no? Luego hay otro tipo de playlist que son básicamente las algorítmicas. Es decir, ahí no hay una persona detrás de esa playlist que se encarga de hacer a mano esa selección sino que es un algoritmo que dependiendo de tus gustos pues te recomienda un determinado um, tipo de canción u otro ¿no? y por último las más digamos relevantes no las que todo el mundo habla que son las editoriales es decir son las playlists que las propias tiendas hacen como oficiales uh, por ejemplo pues Spotify con su novedades viernes o playlists de este estilo no es decir que al final hay unos editores detrás de las plataformas detrás de las tiendas que se encargan de elaborar esas playlists.
0: Pues esto me parece muy interesante. Yo, eh, según lo que me cuentas, ahora mismo me lo imagino como una pirámide y en la base Ajá. pondría que están todas las playlists de, de personas como yo, que se hacen pues, su lista, su recopilatorio en casa, con lo cual de esas habrá un mogollón, tantas como usuarios. Pero después me, me hablas de las algorítmicas y después de las editoriales. O sea, lo entiendo como pasos que hay que seguir ¿no? creciendo para que tu canción... pues Aquí era, pues más streams y se haga más, más famosa, ¿no? O...
1: Totalmente, al final uh, aquí hay un tema, ¿no? Uh, básicamente esto es una jerarquía, es decir, es precisamente como tú lo has dicho, abajo del todo están las de oyentes, luego las de algorítmicas y por último las editoriales. Las, las, las de oyentes, al final si lo piensas, son el 99% de las playlists que existen en las tiendas, es decir, esas playlists que crean los usuarios, hay muchísimas, ¿no? Um, claro, qué es lo que nosotros hacemos o cómo trabajamos desde el sello de Acoustic esta jerarquía, pues de la misma manera que podemos hacerlo uh, con el directo, no me gusta hacer mucho esta referencia porque creo que se entiende muy fácil todo el mundo hoy en día va como locos por entrar en las plis editoriales, pero se olvidan de que hay que empezar por el inicio, aunque parezca aunque parezca obvio, ¿no? tú cuando vas a tocar, o cuando empiezas como músico y empiezas a hacer conciertos en directo tú lo que te vas a hacer tu primer concierto es al bar de la esquina o a alguna sala más pequeñita y luego desde ahí sí que vas escalando pero no va a ser primavera sound directamente, ¿no? Entonces, con las playlists es exactamente igual. Cuando tú tienes tu tema preparado y quieres que la gente te empiece a escuchar más allá de tus amigos y familiares, lo que tienes que hacer es buscar esas playlists más pequeñitas, más independientes, e intentar escribirles, ¿no? Es decir, al final, oye, pues tú tienes un tema de Indie Rock, por ejemplo, pues buscas en el propio buscador de Spotify Indie Rock y verás que hay un montón de playlists de diferentes creadores, ¿no? De diferentes uh, curators... A, a los que puedes atacar, ¿no? A los que muchas veces te dejan un mail de contacto, te dejan un Instagram, y desde ahí, pues, al final puedes enviarles ese tema y empezar a crear esa primera base, ¿no? Esa primera... Empezar a, a meter tu música, pues, como hemos dicho, desde abajo.
0: Exacto. O sea, esto me lo imagino como, como un agregado de, de ir entrando en playlist poquito a uh -huh. poco por el escalafón o, o el por así decirlo, entre comillas, más bajo, Exacto. para que después tenga repercusión y las playlists más interesantes... Te vayan, se, te vayan captando la atención sobre ti, ¿no? Se vaya viendo un poco...
1: Totalmente. Aquí, lo bueno que tienes es que cuando empiezas por la base es muy fácil ir subiendo, o muy fácil o es el, el orden lógico, ¿no? El ir subiendo esa jerarquía. Es decir, si tú como he dicho, tienes ese lanzamiento de indie rock y tu canción la posicionan en playlist de indie rock a las que has escrito lo normal es que ese algoritmo de Spotify te detecte y diga, oh, pues mira este tema de indie rock está funcionando bien si con canciones de... de obviamente de indie rock, pues voy a recomendar a gente que le gusta el indie rock este tema, ¿no? Entonces ya digamos que pasas al siguiente nivel uh, dentro de toda esta jerarquía, que son las algorítmicas, ¿no? Tu canción entiende y Spotify tiene una data concreta que analiza y que dice, vale, pues oye, voy a recomendar esta canción porque funciona con este tipo de oyentes.
0: Entonces estamos nutriendo ese algoritmo, oh, lo estamos alimentando.
1: Efectivamente.
0: ¿Y qué pasa cuando, cuando este algoritmo, pues ya sabe de nosotros, porque, porque, bueno, porque hemos entrado en muchas playlists de estas que comentabas de Independiente... ¿Qué pasa cuando se hace eco de nosotros para que nosotros después podamos pasar a las editoriales? Porque, eh, según yo entiendo, el algoritmo es una parte mecánica, uh -huh. pero las editoriales detrás hay un equipo humano.
1: Exactamente. Entonces,
0: ¿cómo, ¿qué hago yo?
1: Claro, para llegar es al editorial? final al equipo editorial, piensa que lo que tienes que hacer es intentar destacar. ¿Cómo destacas? Pues intentando crear un proyecto, no intentando tener esos números... Que avalan, pues que oye, aquí hay un cierto interés detrás de, de este artista, ¿no? Claro, si tú atacas las independientes y al final acabas entrando en algorítmicas, se nota facilísimo, porque quizás tienes ese primer lanzamiento y estás plantado en mil oyentes mensuales, pero atacando de esta manera todas las playlists, a lo mejor te has plantado en 20.000, 25.000 oyentes mensuales en un par de meses, ¿no? Es decir, esta subida verdaderamente hace destacar dentro de, de, de los propios equipos editoriales de Spotify. Hay de Spotify y de las demás tiendas, por supuesto. Um, sí que hay un tema muy importante, que es el del distribuidor también aquí. Es decir, um, tú, digamos, que no puedes ir al equipo editorial como músico y decirle, oye, pues tengo este tema ahora mismo. Sí que es cierto que a través de Spotify for Artists hay, hay un apartado que te lo permite hacer, pero lo normal es que aquí tu distribuidor sea el que defienda ese tema tuyo delante del equipo editorial. Es decir, que diga, vale, pues tengo estas novedades, yo ahora dentro de mi catálogo, y esta está yendo muy bien. ¿No? Y es quien presentan eh, tu canción, tu tema, al equipo editorial.
0: ¿Y es primordial eh, poder acceder a las editoriales a través de, de estos agentes, de estas distribuidoras? ¿O directamente se podría incluso llegar a acceder claro. a estas editoriales? Sé que es un trampolín complicado y que el orden lógico es el que, es el que hemos estado hablando, pero ¿se podría?
1: Claro, totalmente. Al final, si tú tienes un lanzamiento que va como un tiro... Es decir, que, que la gente tiene un engagement brutal con él, no hace más que viralizarse tu tema, a todo el mundo lo está compartiendo en redes. Pero pues claro, toda esa información al final, obviamente, le llega al equipo editorial de las tiendas, ¿no? de, de, de Spotify, Apple Music, etc. Y lo que hacen básicamente es, si les gusta y les cuadra, obviamente te lo van a poner en playlist. Pero lo normal es lo que te comento, que sea a través de ese distribuidor con el que trabajas el que presente tu lanzamiento a, al equipo editorial y sea este el que decida finalmente si incluir tu tema o no.
0: Y a nivel de trabajar con, con una distribuidora, uh -huh. ¿en qué punto de mi carrera puedo yo plantearme trabajar con una distribuidora para acceder a este altavoz, a esta posibilidad que me da la estrategia
1: de playlist? Claro, desde el principio. O sea, verdaderamente necesitas a una distribuidora ya solo por el hecho de que tú no, puedes, no es como YouTube a Spotify. Es decir, tú necesitas a este intermediario para subir tu música. Entonces sí que hay dos tipos aquí, podríamos decir, prácticamente de, de distribuidor. Ese que lo único que hace es subirte el tema. Y ya está, ¿no? Es decir, es una solución técnica para, tu, para que puedas subir tu música. Y como comento, ese que aparte de subir el tema, también te lo defiende delante de las tiendas. Entonces es, y yo creo que desde un punto inicial de tu carrera, tienes que hacerte con un buen distribuidor que desde el primer momento pueda apoyar tu proyecto y pueda hacerte crecer de la mejor manera dentro de, de, de todas las tiendas.
0: Efectivamente, pues la verdad es que es un tema eh, muy complejo porque sobre todo eh, ahora ha empezado como a hacer más, más el boom, ¿verdad? Como que ahora estás puesto muy Totalmente. sobre la mesa todo este tema de, de los streaming. Así que para hacer un poco de, de resumen, si te parece bien, y, y me vas guiando tú también como experto, eh, diríamos que es una estrategia básica para posicionar tu canción, uh -huh. el tener un buen equipo detrás que te lleve toda la campaña de playlisting, pero uh -huh. siendo conscientes de que tendríamos que empezar por las más básicas ¿no? por las de, la de personas independientes para acceder a las algorítmicas ahí que nos está. escuchen alimentar a las big data también <risas> palabra muy famosa ahora y de ahí poder llamar a la puerta con otra cara a las editoriales
1: totalmente hay que empezar por el principio no tiene más
0: pues bueno Santi la verdad te agradezco muchísimo que nos hayas explicado todo este tema de, del playlisting yo he quedado encantada me ha quedado muchísimo más claro y bueno nos vemos a la próxima aquí en Front Zero to Hero